0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir conocimiento, un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy pero muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Mertín Conocimiento y el encargado de traerles las novedades sobre economía. Y explicar un poquito sobre finanzas, personales, inversiones, etc. Así que, si es la primera vez que escuchás este podcast, bienvenido. Si no sos nuevo dentro de los eh, podcasters que escuchan Todas las semanas un nuevo capítulo nuestro, ya sabrás cómo es la temática y ya sabrás de qué te voy a hablar hoy. Porque no nos queda otra que seguir hablando de esta crisis. Me encantaría poder hablar de, qué sé yo, alguna cuestión de inversión o alguna, algunos tips de finanzas personales. Pero me parece que el momento no, eh, no es el indicado para irnos para ese rumbo. Y tenemos que seguir informando a la gente, o por lo menos dando un panorama personal y lo más objetivo posible de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Antes de comenzar quería agradecerles a todas aquellas personas que hayan participado en el workshop del día de hoy. Eh, que espero que les haya gustado mucho, porque la verdad que son temas súper interesantes para mí. Eh, se trató de... Los tres sesgos cognitivos que creo yo que pasan habitualmente, bah, que, que creo no, que me han sucedido a mí y que hablando con otras, con otras personas, otros inversores, eh, también les, sucedo, les sucede o les sucedió. Así que hoy estuvimos hablando de eso, fue una charla bastante interesante, se conectaron a varias personas, así que fue un, un lindo encuentro online en plena crisis sanitaria. Eh, eso por un lado. Por el otro, seguramente el mes que viene está haciendo un mini curso, más o menos de una hora, hora y pico, sobre introducción a las inversiones totalmente gratuito. Eh, así que ya se los voy adelantando. No hay fecha, no hay absolutamente nada confirmado, pero la idea está y lo más probable es que se haga para mitad de, de, de abril. Muchas gracias a todos y a todas también los que me hayan saludado en día de mi cumpleaños. La verdad que eh, fue un lindo mimo eh, el haber recibido los 30 con este proyecto y que tantas personas, eh, sobre todo los miembros de, de Invertir en Conocimientos, se hayan eh, acercado de cierta manera a saludarme para mi para cumpleaños. Así que muchas gracias a todos y todas los que los que hayan hecho y los que no. No pasa nada, está todo más que bien. No serían los primeros en haberse <ríe> olvidado que era mi cumpleaños. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que eh, lo que está sucediendo. La verdad que hoy fue un día bastante bastante lamentoso por el hecho de que fue, por lo menos hasta ahora, el día en el que más contagios hubo en Argentina de coronavirus. En donde tuvimos 31 Ayer había sido el pico máximo, si no me equivoco, con 20, o 19 personas. o 20, No, creo que habían sido 21 personas. Y fueron 31, de las cuales la gran mayoría fueron personas que viajaron al extranjero, a países de riesgo. Y el resto de las personas fueron eh, contagiadas por haber tenido contacto cercano con otras personas que habían dado positivo. Y hablando de esto... Y dado que hay varias personas que escuchan el podcast y que tengo llegada a varias personas... Por favor, les pido que... Bueno, ahora supuestamente en unos minutos va a hablar el presidente para decretar la cuarentena... Pero por favor, es muy importante que tomemos conciencia de lo que está sucediendo. No es un chiste, no hay que tomarlo a la ligera. Es algo que está golpeando a todos los países del mundo... En Italia ya son más de 3.400 personas las que fallecieron. Se convirtió en el país con más personas fallecidas, superando a China, que es donde se originó esta pandemia. España la está pasando tremendamente mal. Y nosotros, creo, con todas las medidas que se están tomando y con la cuarentena que, que se va a estar decretando ahora en unos minutos, mientras estoy grabando este podcast, eh, Creo que tenemos la posibilidad de hacer algo, algo muy bueno por, por el resto de nuestra sociedad y por nosotros mismos. ¿sí? Es algo que, que recién escuchaba un médico español que decía que esto es un virus que se lo vence siendo solidario. Así que no nos cuesta nada quedarnos, no nos cuesta nada eh, darnos cuenta de que esto es algo grave, que hay que tratarlo ya y que hay que tomar Conciencia y ser responsables con este asunto. Así que les pido por favor a aquellos que eh, escuchen el podcast, que lo sigan, que me tengan como un, como un referente, digamos, dentro de lo que es este, las finanzas y la economía, que si me vienen escuchando y dando este, importancia en todos los temas, les pido por favor que también lo hagan en este. Bueno, dicho esto que me parecía que era importante hacerlo, vamos a hablar un poquito de mercados y de economía. En el día de ayer, miércoles 18 de marzo, tuvimos una baja importantísima en nuestros bonos y en nuestras acciones. Tenemos el riesgo país arriba de los 4000 puntos, es una recontrabarbaridad, no hace falta que lo diga, pero lo tengo que decir igual, es altísimo el nivel de riesgo país que estamos teniendo en casos de crisis como esta digamos que es un dato no les digo voy a decir poco relevante pero es un dato que dado a las circunstancias no eh, no estamos prestándole quizás tanta tanta atención pero tenemos que tener en cuenta que los bonos están desplomando las paridades están por el piso esto hace que se vuelvan más riesgosos los bonos por una cuestión de que si empiezan a entrar fondos buitre no va a haber negociación y quita Va a haber litigio, que es lo que hablábamos la semana pasada. Entonces vamos a estar en problemas. Eh, el, así que el riesgo país lo tenemos altísimo. El tipo de dólar hoy cayó 4 pesos el blue, pero lo tenemos ya, hoy tocó los 90 el dólar MEP, lo vi hoy a la mañana. Ahora cerró creo que en 88, en 88 pesos por dólar. Así que tenemos un tipo de cambio bastante, bastante alto, bastante devaluado. El banco central tuvo que salir a vender reservas necesariamente. Que es lo que había dicho la semana pasada que iba a pasar. Pasó. Y lo más probable es que siga pasando. A menos que esto se revierta rápido y podamos encauzar el camino... De, de una buena vez. Pero necesariamente el Banco Central tuvo que salir a vender cerras porque es inevitable ante cierta eh, demanda que estamos teniendo de dolarización para cubrir las inversiones de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Estados Unidos, toda Europa el miércoles se cayó por el piso. Se cayó por el piso. El lunes se cayó por el piso también. Son días muy complicados. Son días muy volátiles. Tenemos el VIX. Para los que no sepan qué es el VIX. Es la medición de volatilidad. En el cual se entiende que un mercado más volátil. Es un mercado que va a ir hacia abajo. Cuando el VIX se mantiene eh, planchado. Por así decirlo. Entendemos que estamos frente a un mercado alcista. Bueno, tenemos al VIX. Este, en 80, que no lo teníamos en 80 desde la crisis del 2008 así que la volatilidad y el miedo están muy muy presente en los mercados muy presente pero la noticia y para no irnos siempre para el lado malo ante tantas noticias negativas es que tenemos que intentar tenemos que intentar Ver de qué manera aprovechamos esta situación. ¿Por qué? Porque hay empresas como Google, Amazon, Tesla, Microsoft y de acá locales, los bancos, las energéticas, etcétera, que se están desmoronando. IPF, por ejemplo. YPF el miércoles cayó un 28%. 28% es una masacre de lo que le hicieron IPF. Está bien. El, eh, el precio del petróleo el día miércoles se había pero derrumbado por debajo de los 22, eh, 22 dólares el WTI que hoy volvió a, a subir el precio de, del petróleo y ahora está en 26,31% hoy subió un 28%, hoy pegó un estirón tremendo pero ayer a YPF la destrozaron, la mataron, le pegaron por todos lados una empresa que eh, viene en términos de dólares de una baja brutal de hace ya varios, varios años. Si nosotros vemos el ADR de IPF, que ahora justo estoy abriendo el gráfico, así hablo con más certeza, hoy cerró en 3,05, subiendo un 18%, después de haber perdido ayer un 28%. Pero IPF, vamos a abrir acá. IPF, a ver, vamos a poner el gráfico, velas mensuales. Desde el año 2000, 2000, 2000, 2000, 2005, que llegó a los 68 dólares por acción el ADR, que no para de caer, no para de caer, no para de caer, y ahora vale 3 dólares. O sea, pasó de valer en 2005 69,25 en su pico máximo y ahora vale 3 dólares. En el medio, obviamente, tuvo subas, ¿sí? este, pero la tendencia sigue siendo bajista. Nunca jamás volvió a tocar desde el 2005 los 68 dólares, 69 dólares que hizo en su máximo en 2016. En 2006, perdón. Bueno, hay que evaluar a ver si IPF conviene invertir en el largo plazo o no. En el corto plazo, en el corto plazo, y esto tómenlo solamente como una opinión. Tenemos muchas acciones que perdieron más del 50% de su valor. Medidas tanto en dólares como en pesos. Eh, desde que comenzó esta terrible baja hace ya 15 días creo que fue. Eh, lo cual es una posibilidad de entrada muy interesante. Para aquellas personas que tengan dinero líquido y quieran ver de entrar en estos precios. Obviamente, que es una entrada muchísimo mejor que si lo hubiésemos hecho hace 15 días atrás, eso no cabe ninguna duda. Para aquellas personas que tengan dinero líquido, no les digo vayan y compren ya, porque la realidad es que yo no sé cuál va a ser el piso del mercado, todavía lo estoy esperando. Aparentemente, aparentemente, eh, el índice de Estados Unidos está en por 500, que yo lo sigo todos los días y todos los días voy viendo. ¿Cómo cerró? Hoy cerró apenas verde, había subido más de un 2%, casi un 2,5% en el día. Hoy cerró apenas verde, pero lo interesante, más allá de cómo cerró hoy, es que en las últimas tres ruedas no superó, mejor dicho, no cayó por debajo de un soporte muy importante que tenía marcado en, ya le digo cuánto, los 2300 y pico de puntos, creo que era, ya les digo, eh. un segundito, 2348, los tocó, los rompió y volvió arriba de esos 2328 puntos, eso está pasando hace tres días, hace tres días que no cae por debajo de ese este, nivel que me era muy eh, interesante de testear y está moviéndose ahora más o menos en el rango de los 2.440 y los 2.330 puntos. Si en las próximas ruedas no rompe hacia la baja este nivel que acabo de decir, podemos empezar a pensar de que quizás este sea un soporte Bastante importante que haya encontrado un piso, por lo menos en el corto plazo, para ir a buscar un rebote técnico después de una baja de más del 30% medida en dólares. De vuelta, si estamos líquidos, si tienen plata líquida, estamos ante una baja del 32% en 15 días. En algún momento tiene que rebotar el mercado o por lo menos eso espero no, pero en algún momento tiene que rebotar el mercado porque las empresas que tienen buenos fundamentals eh, van a terminar subiendo en algún momento repito si tenés dinero líquido dependiendo de lo que pase en las próximas ruedas dependiendo de lo que pase en las próximas ruedas si no rompemos estos niveles podemos empezar a pensar de que estamos en un soporte importante que puede ser el piso de esta baja profunda, veloz y violenta que estamos viviendo en estos 15 días. De ser así, estaríamos entrando en precios muy económicos, tanto en acciones como en bonos. Lo cual es una oportunidad de corto plazo muy interesante. Muy interesante. Que obviamente yo la estoy evaluando muy de cerca todos los días estoy siguiendo el mercado a ver qué es lo que pasa y de qué manera se puede aprovechar. Aquellos que tengan más conocimiento y estén viendo las opciones financieras, no se metan en opciones financieras que no tengan liquidez. Se los pido por favor. El otro día un muchacho de la academia se había metido en put de Banco Macro. Que por suerte lo pudo cerrar en ganancia porque justo Banco Macro se desplomó. Al igual que todo el mercado... Y salió en ganancia, pero no tenía una liquidez de mil pesos por día. O sea, absolutamente nada. Eso es muy importante. No entren en activos y líquidos justo ahora. Porque si te llega a desaparecer la punta demandante u oferente. No vas a poder salir y vas a quedarte con esa posición. Hasta que aparezca alguien dispuesto a eh, venderte o comprarte ese activo que vos tenés. Pero volviendo al tema. Estamos en precios muy bajos. Todavía no podemos hablar de un piso, todavía no lo podemos asegurar, pero es importante ver si el Standard Poor's no rompe los 2300, eh, cuánto era 2328 puntos. Es muy importante que no los rompa, si no los rompe podemos empezar a pensar que estamos en un piso y es muy tentador comprar a estos precios. ¿Qué haría yo? Si van a empezar a comprar, háganlo de manera escalonada. Si tenés 100 mil pesos, 200 mil, no compres los 200 mil pesos de una. Empezá a comprar de manera escalonada. Compra 50, fíjate qué pasa, compra otros 50, fíjate qué pasa, compra... y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Para qué? Para no meterte en un riesgo totalmente innecesario y quedarte ilíquido. Porque si te quedas ilíquido, esto sigue cayendo, no vas a tener este, posibilidad de promediar el precio a la baja y te vas a quedar sin... La posibilidad de obtener un buen retorno a cambio. Así que los que vayan a empezar a comprar. Sepan que se están metiendo en un cambalache bastante interesante. Eh, se están metiendo en un lío bastante interesante. Va a haber mucha volatilidad. La volatilidad sigue estando muy presente. El miedo sigue estando muy presente. Y cualquier noticia. Eh, eh, que pueda llegar a provocar pánico para hacer que los mercados tiemblen así que les pido por favor prudencia, paciencia sobre todo también, mucha paciencia eh, pero vayan mirando de reojo todos los activos que están en el mercado, acciones y bonos porque podemos obtener unos buenos rendimientos si esto empieza a revertirse la tendencia bajista y comienza a eh, a subir ¿Sí? Chicos y chicas, amigos, amigas Vamos a dejar acá por hoy Les pido disculpas por haber grabado esto A última hora después Pasa que ayer miércoles fue un día muy complicado Para grabar Así que lo terminé grabando el día de hoy Como siempre les agradezco Que estén del otro lado eh, Haciéndome compañía, escuchando el podcast Por favor, compártanlo háganse llegar a cualquier persona que sepan Que le puede llegar a servir eh, y bueno, les mando un fuerte abrazo. Por favor, tengan cuidado, cuídense, lávense bien las manos, quédense en sus casas, no estén deambulando por todos lados. Eh, y bueno, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Chao.